0: Olá, bem-vindo ao nosso podcast, o Kairos. Sim, sou eu, teu amigo Jeremias Neto... E mais uma vez grato por você ter compartilhado a última mensagem. Espero que a mensagem de hoje fale contigo. Espero que a mensagem de hoje possa se comunicar com você de maneira muito especial. Uh, eu citei na, na última mensagem falando de, um, de uma série da Netflix... E recebi muitos comentários a respeito... Falando em série de Netflix... Eu, meu filho de 14 anos... Fez com que eu começasse a assistir o The Umbrella Academy... né? Acho que é assim que se pronuncia... E de fato é muito interessante... Sete pessoas, sete mulheres que engravidam... De repente têm seu, os seus bebês... Que são dotados de superpoderes... E aí estou eu novamente me enveredando pelo caminho de histórias de ficção científica contadas por essa plataforma famosa que é a Netflix. Mas eu até aqui recomendo The Umbrella Academy. É interessante, sete irmãos que são criados ali juntos por um pai que é austero, um homem muito rico, adota essas crianças. Eu ainda não concluí a primeira temporada, então não posso dizer para vocês como termina a história e muito menos daria spoiler sobre isso, mas eu vi muita coisa de Deus nisso, parece mais maluquice, mas não é não essas mulheres que engravidaram e tiveram bebê de maneira instantânea me remete muito ao capítulo 3 de João, quando Nicodemos um homem sábio vai falar e questionar Jesus sobre muitas coisas e e Jesus vai dizer que, olha, é necessário você nascer de novo, é necessário que você nasça outra vez. E ele, por mais inteligente, por mais dotado de, de sabedoria que fosse, não sabia interpretar aquilo que o Deus Eterno estava tentando explicar. Olha, é necessário que o velho homem, os velhos hábitos, as coisas velhas, elas precisam ser esquecidas, enterradas, você precisa renascer em mim. E nascer em mim é isso. É de maneira instantânea. Tem muito a ver com o Umbrella Academy, a coisa de nascer com superpoderes. Porque quando se nasce em Cristo, você de fato nasce revestido de um poder sobrenatural que habita em você, que é o Espírito Santo de Deus. E o próprio Deus também o faz. Então eu muito recomendo não só o The Umbrella Academy, mas também eu recomendo a coisa da, do nascer de novo em Cristo Jesus, independente da religião que você tenha, da fé que você esteja professando neste momento, ou talvez você não acredite em nada, mas eu gostaria que você pensasse sobre isso, o nascer de novo em Cristo, é fabuloso, a gente já nasce e de maneira instantânea com superpoderes, eu recomendo uma leitura bíblica, a leitura de um evangelho, mas eu gostaria de hoje é, discutir com você, na realidade trazer para você pensar a... sobre uma história que eu contei no rádio, falando sobre perdão. Diariamente eu tô no rádio e diariamente eu tô contando histórias e diariamente eu, 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 eu tento ali discutir, interagir com os meus ouvintes sobre aquilo que eu conto. E a história, uma das histórias que contei essa semana foi interessantíssima escrita por um jovem pastor, um pastor que não tem mais do que 40 anos. E esse pastor vive um drama pessoal com uma de suas ovelhas, que atende aqui pelo nome de Jorginho. Eu vou usar um pseudônimo para que é, a identidade fique camuflada. Jorginho um menino maravilhoso, um menino fantástico, já um homem passado dos 30, e este homem ele se converte a Deus há mais de 12 anos, ele vai experimentar aquilo que eu disse agora sobre o nascer de novo, o único cristão da família, e ele então passa a viver essa nova vida. Ele passa a viver essa novidade de vida e ele se empenha muito na igreja, ele ajuda o seu pastor, ele pinta a igreja, ele vai a igreja, uma pequena igreja, uma igreja de bairro, uma igreja tímida, mas cheia do poder de Deus. Então, depois de muito tempo, o próprio pastor o indagou, este que me escreveu dizendo, Jorginho, eu nunca vi você é, interessado em alguma moça da igreja, ou um namoro, ou talvez tentando ou olhando para alguém de maneira diferente. E Ele confessa dizendo que até olhou, mas não teve interesse por nenhuma delas. É curioso, até ali despertou a atenção de muitos dos meus ouvintes, achando que ele até teria uma outra opção sexual que não fosse heterossexual. Mas não é nada disso. Ah, no final de 2019, o Jorginho ele descobre uma doença. Ele é vítima de um câncer no pâncreas. E esse câncer no pâncreas começa a tomar conta de tal maneira que os médicos o abrem para operá-lo e ver que já tinha ramificações e aquilo que chamamos de metástase, os médicos dizem então que, olha, agora uma luta muito grande, Jorginho, a ser travada, entre quimioterapia, cirurgias, hospitais, e você vai ter que encarar isso, se você acredita em alguma coisa, você então precisa rezar, e precisa acreditar que Deus é capaz de fazê-lo. Nesse último ano, Jorginho, nosso personagem, passa e trava uma luta muito grande contra a doença. E por fim, nesses últimos dias e semanas, ele começa a sentir que está chegando a hora de partir. E eu não sei o que é sentir é, que está chegando a hora de partir. É, será que a pessoa sabe que vai morrer e tem lá um tipo de pressentimento e esse pressentimento, na realidade, seria o prenúncio de que, olha, você vai para o céu, você vai para a vida eterna, ou você que entende a morte de uma outra maneira, vai chegar ao seu fim. Jorginho, quando se vê acometido pela doença e não tendo mais volta, já dentro de um hospital, chama o pastor que me escreve. E diz, olha, o senhor é meu melhor amigo, o senhor é o meu pastor, eu, eu lhe sirvo, eu lhe devo obediência. Eu preciso contar algo que eu não contei a ninguém. Eu preciso abrir o meu coração e dizer algo que eu, eu não disse para ninguém, eu não falei para ninguém. E quero, quero compartilhar com o senhor e preciso da sua ajuda. Ele então conta a história de quando ele ainda era jovem, entre adolescência e juventude. Teve uma linda namorada por nome Heloísa, uma moça lindíssima. Na realidade não era uma namorada, ele também não era cristão, e na realidade também esse caso não foi muito adiante, porque eles saíram por duas ou três vezes, e em uma dessas vezes eles acabaram transando, e desta transa resulta naquilo que eu e você já sabemos, ela é engravida. Por que eles não tomaram cuidado usando camisinha ou qualquer tipo um método contraceptivo. E aí ela abre o jogo com o Jorginho, dizendo... Olha, eu estou grávida, mas eu queria dizer algo a você. Não se preocupe. Eu vou abortar, eu vou tirar esse bebê, eu vou, vou tirar essa criança. Eu não estou pronta nem preparada, eu estou estudando, eu estou envolvida com outras coisas. E Jorginho, também muito sem juízo, e sem muita opção, e sem muita escolha, e também com medo da reação dos pais e de todos que estão à sua volta, diz para ela que tudo bem, que ela poderia então fazer o tal aborto. E ela diz que fez e também desaparece da vida do Jorginho. Na realidade era uma ficante, era alguém que havia cruzado o seu caminho, ele entende que foi alguém que marcou sua vida, mas o namoro não prospera, não avança. E os anos passaram e aí ele se converteu, ele foi para a igreja e depois de quase 13 anos, ele já doente, acamado, vítima do câncer no pâncreas, ele é visitado por um amigo de longa data. E esse amigo de longa data vai dizer para ele, Jorginho, eu encontrei a fulana de tal. Que fulana? A Heloísa, sua namorada de juventude, por quem você foi muito apaixonado, embora não tenha namorado, mas foi muito apaixonado e ficou com ela e tal, e, e eu tenho que te dizer algo, e ele fica todo apreensivo, olhando pro amigo e ela, e ele, o amigo, vai dizer, ela carregava um, ela estava com uma criança num shopping de São Paulo, uma criança de 12 anos, linda, um menino, que é a tua cara, que é a tua cara, e eu acabei investigando a história dela e, e não tem como negar que seja o teu filho. Ou seja, ela mentiu para você. Ela não fez aborto nenhum, deu sequência à gravidez. Na realidade, ela não tirou o filho e também tentou se afastar de todas as maneiras porque ela já tinha um namorado por quem era apaixonada e você não sabia. E ela se casou com esse rapaz que hoje é marido dela e por consequência é pai da criança, foi quem criou o menino. E ele com os olhos marejados, ele diz, poxa vida, eu, eu queria conhecer esse menino. Eu queria, eu queria poder abraçar esse menino. Então, então eu tenho um filho e não sabia. Eu vou deixar um filho no mundo e ele não sabe da minha existência e eu não o conheço e eu tô no fim da vida, e ele então toma a decisão de chamar o pastor, que é quem me escreve, pedindo a ele essa gentileza, pedindo a ele este favor. Uh, por favor, o senhor poderia ir à casa da Heloísa e dizer e contar para ela o que tá acontecendo comigo, e eu tenho certeza que ela será tocada, ficará emocionada, vai se lembrar de mim, e trará o menino para que eu o conheça. E o próprio pastor, o jovem pastor que me escreve, diz a ele, Jorginho que está enfermo, Jorginho, não é melhor você esquecer essa história? Eles criaram uma outra história. O menino vive uma história diferente da sua. Certamente o menino não sabe da sua existência e chama de pai. E tem por pai aquele que o criou. Ela é casada, bem resolvida. Doze ou mais, doze anos se passaram... Por que mexer nisso agora? E ele contra-argumenta dizendo que ele tem direito, ele é pai. Ele não sabia, ele foi enganado. Ela enganou a ele, enganou o namorado na época, hoje atual marido. Ela disse que tiraria o menino e não tirou. E ele havia concordado pela pouca idade, pela falta de experiência e maturidade. E também pela opção. O fato é que o pastor ficou sem saber o que fazer, o que dizer, e eu, eu fiquei pensando e meditando nessa história que contei e ouvi inúmeros depoimentos de ouvintes que diziam ele deve, o pastor deve sim procurar a moça. E essa moça deve levar o menino até o pai, é um direito dele. É a existência do perdão que deve existir entre os seres humanos, Talvez você carregue uma história que ninguém mais esteja sabendo além de você. Talvez você lá atrás tenha contado uma mentira e essa mentira, por alguma razão, nunca veio à tona porque você soube esconder muito bem, mas essa mentira tem feito com que pessoas pensem coisas que não são verdadeiras sobre você. Eu, eu vi na história do Jorginho realmente um ponto de experiência a ser dividido nesse podcast e talvez você precise ouvir isso. Não há mentira que um dia não venha a ser descoberta. Ainda que a pessoa morra depois de morta, alguém vai contar. E deve ser muito difícil também conviver com uma mentira. Fiquei imaginando a nossa personagem Heloísa é, durante todos esses anos guardando um segredo como esse dizendo que o menino é filho de um homem que na realidade não é filho do outro que está para morrer e acredito sinceramente que ele não terá tempo de conhecer o menino pela fragilidade da sua saúde. Então vamos lá, a gente está falando do nascer de novo, eu comecei falando do nascer de novo, contei essa história e talvez hoje seja dia, no tempo em que você está ouvindo essa mensagem de podcast, seja o dia de começar de novo, de começar uma nova história, de começar uma nova vida e de maneira muito verdadeira passar a contar tudo aquilo que um dia você deixou de contar. Há uma diferença muito grande entre mentira e omissão. Muitos vão questionar sobre isso, mas eu espero que você possa compartilhar essa mensagem com alguma pessoa que necessita ouvir algo assim. Tô falando de perdão, de amor ao próximo, tô falando de amizade, tô falando de recomeços, tô falando de tantos assuntos, tô falando até de superpoderes do The Umbrella Academy. Tô falando que Deus nos dá oportunidades maravilhosas de contar verdades que estão escondidas em lugares que a gente imagina nunca serão encontrados. E não é que o menino foi encontrado num shopping aqui de São Paulo obrigado pelo carinho é, eu sou teu amigo Jeremias Neto no Instagram, eu estou como um arroba, Jeremias Neto sempre Jeremias com J e Neto com dois T's agradeço a todos que estão acompanhando esse podcast chamado Cairos, compartilhe nos stories, no Facebook, no Instagram no Twitter, nos ajude a propagar e a divulgar coisas boas, histórias filosofia, teologia bíblia e até séries que eu tenho contado para você. Muito obrigado, Deus abençoe.